0: Выходите с нами на связь и, возможно, давайте вместе обсуждать и меняться в лучшую сторону. А теперь давайте знакомиться. Всем добрый день. Сегодня у нас в гостях мой большой друг, товарищ и по совместительству, кстати, мой тренер Паша Захаров, он доцент кафедры игровых видов спорта Смоленской государственной академии физической культуры, а теперь Смоленского государственного университета спорта, выпускник этого вуза, кандидат педагогических наук. И самое главное и важное для меня – это тренер и основатель баскетбольного клуба «Смолевич» или баскетбольного клуба Академ спорт. Сейчас это «Академспорт», да? Добрый день, Паша. Паша, привет. Всем привет. Как настроение? Боевое, хорошее. Как всегда, заряженное? По полной. Ну, давай начнем, наверное, издалека. Почему баскетбол и почему этот вид спорта?
2: Ну, ты, конечно, капнул далековато. Ну, чем баскетбол? Трудно, но в детстве я прошел много видов спорта. Наверное, видов 20, и со всякими еще видами танцев. Но в итоге свой выбор остановил на баскетболе. Ну, значит, меня в нем привлекло. Что-то... Сейчас, конечно, трудно спустя 30 лет вспомнить, что. Тут у меня трудный
0: вопрос задал. Ну, 20 видов спорта, и там индивидуальные были? Да, бесспорно,
2: были индивидуальные, легкая атлетика была. Ну, и там Зидор, же был результат? Пашный бой был, но... Ну, Но видимо, в индивидуальном, в индивидуальном понимаю, видном спорте
0: гораздо быстрее достичь результата.
2: Быстрее достичь, если у тебя есть к нему предрасположенность, а в командном, наверное, все-таки, даже если у тебя нет каких-то качеств, можно за счет командной работы какие-то недостатки сгладить, и лучшие
0: стороны... Ты же как тренер тоже понимаешь, что в командной игре 5 ребят на паркете, и каждый из них выполняет свою роль, и каждый должен быть, по идее, там, предрасположен или к тому, чтобы разводить мяч, или для того, чтобы разворачиваться. Ну, это бесспорно, но, во-первых, не 5, а 12. Ну, 12, 7, 12. ну, 7, ладно, 7 еще сидит. Тогда 13, есть же еще тренер. И
2: не один. Ну, какие-то трудные вопросы мне задаешь сейчас.
1: Он готовился, готовился, я смотрю прямо. Да,
2: мы готовились на педагогику, а ты меня, давай, о баскетболе. Но давай обсудим баскетбол. Пословица, наверное, про веник, я тебе много раз уже рассказывал. Поэтому, да, у каждого есть свои роли, но если они едины, можно же все, так скажем, отрицательные стороны сгладить за счет положительных сторон других ребят. И на выходе у тебя получается конфетка, правильно?
0: да. Я с этой версией согласен. Это очень приятно, когда можно разных людей встраивать в модели и получать итоговый хороший результат. Почему так рано пришел к тренерству? Ведь после, даже уже, наверное, на последних курсах ты тренировал.
2: На третьем курсе у нас еще на специалитете учился, то есть на пятилетке. На третьем курсе, да, я пошел работать, но... Это было все случайно и спонтанно. То есть я никогда не задумывался о тренерской работе. И, да, на третьем курсе ну, просто пошел работать преподавателем физкультуры. И вот именно тогда и произошел этот, так скажем, не знаю, перелом, скачок. И когда мне это увлекло, там, и дальше все заработало.
1: А что заработало? Расскажи чуть подробнее про свой... Педагогический опыт стаж
2: стартап мой, но был очень специфичный, конечно. Я думаю, что люди, которые нас слушают, они это, конечно, не поймут. Мы не будем в него там углубляться, так скажем. Передадим привет бывшему заведующему кафедры Лешину Олег Григорьевичу. То есть, это был опыт, хоть и интересный, но да, он был интересный, но специфичный, так скажем. Ну, если говорить о моей обо мне о моем педагогическом начале, то, конечно, сейчас уже с Паши, сколько то 14 лет, наверное, 15 даже уже получается, но трансформация уже большая произошла, то есть, если это было начало, это, ну, наверное, как у всех молодых, это амбиции, я не знаю, там, какое-то завышенное ожидание и прочее, прочее, то есть, потом уже, конечно, там, наложилось уже все эти ну вначале да у тебя есть большие амбиции потом ты уже понимаешь что у тебя сил каких-то не хватает ну это не еще скрывать знаний каких-то ты их начинаешь пополнять то есть да это конечно были переломные вещи это стажировка конечно в НБА, ну она очень сильно конечно взгляд там на какие-то вещи переменил то есть это вот наверное в середине думаю ну, это, это было уже где-то лет 6-7 назад этот нью-йорк а, вот он там же конечно сильно поменял мировоззрение то есть ты поменялся сейчас уже даже несмотря на то что там еще не сильно старый но уже да я перешел на такое как бы роль такую последний татуас уже было где то в выпуске это конечно не так но что то похожее на такое же менторство то есть сейчас я уже больше наставник то есть у меня уже я уже перешел на то что тот этап когда я уже начинаю делиться своими знаниями которые у меня есть то есть у меня... Уже на тренировке активно подключаются к работе сами студенты. Ну, то есть те студенты, кому интересно, они приходят со стороны, не знают, куда они это узнают, и говорят, можно там на ну, вашей тренировке начать мечки, там подавать, учиться у вас смотреть, потом заканчивается. То есть это уже не первый, не второй, не третий человек. Я уже решил что то подавать. Иди, тренируй. Я посмотрю со стороны, тебе подскажу, и уже такая совместная работа. Да, такая трансформация за то время, что ты меня не видел, произошла.
0: Слушай, ну опытом ты делился всегда, и опытом делился даже тогда, когда мы с тобой там соперничали еще по школьным временам на площадке, было видно и понятно, что ты очень рассудительно, спокойно и обстоятельно там работаешь с мячом, работаешь с партнерами, и потом работал с нами как с учениками. И, наверное, просто появились ребята, через которых ты можешь это транслировать. Ты сказал об ожиданиях, но ты имел в виду ожидания от среды, которая была, от ребят, которых ты тренировала, или от себя как вот тренера ожидания не оправдались, когда ты пришел к Леше на работу.
2: Нет, я имел в виду не то, что же нет причем ожидания не, не в том контексте, я имел в виду, в том плане, что, ну, когда мы приходим, ну, если мы берем там, например, ну, непосредственно мою работу, там, баскетбол, ну, я думаю, все, когда приходят на какую-то новую работу, им кажется, они сейчас перевернут мир воспитает, там, не знаю, 20 Майкла Джорданов там или кто там сейчас у них, Либрона Джеймса популярны там, но. Сейчас уже, да, ты с прошественного времени понимаешь, что надо посмотреть в зеркало, понять, где ты вообще находишься, в каких-то условиях находишься, и, в принципе, понимать реалии. То есть, вот я говорю, я слушал ваши предыдущие выпуски, то есть, я где-то согласен вот, с руководителем этой частной музыкальной школы, Иногда да, действительно, надо сказать, что это не твое. Ну, это очень трудно сказать. То есть, если к тебе приходит ребенок, у которого горят глаза, ты понимаешь, что это не его, но и он хочет. Сможешь ли ты ему отказать? У меня пока так не получается. Ну, я точно
0: не смогу отказать.
2: Ну, вот у меня, к сожалению, то же самое.
0: Это большая проблема. Катя, ты сможешь отказать? А,
1: хороший вопрос. Сказать человеку, что это не его?
0: Ну, вот взять на себя эту ответственность, как мы обсуждали с Наташей, с ментором там. Это не твое.
1: Наверное, мне кажется, честно будет сказать правду, но если у ребенка, да, если мы говорим про ребенка или даже про взрослого, есть вот эта энергия, которую он хочет куда-то применить, то дать ему шанс тоже будет честно. А там уже... Посмотрим?
2: Нет, но ну мы сейчас не ребенки. Ребенок – это ну, младший школьный возраст, так скажем. Но ну, в этом возрасте конечно нет никаких задач, там в это нельзя определить, станет он там великим баскетболистом или волейболистом. То есть в этом возрасте еще надо привить просто любовь к здоровому образу жизни, не знаю, к спорту, чтобы он Туда остался любовью. в этой там, сфере. Это не обязательно, что он будет спортсменом. Может, он станет потом там, менеджером, тренером, я не знаю. Он будет просто там диджеем на играх, он будет, видеосъемка, будет фотограф на играх, но он будет в этой культуре, но мы говорим сейчас именно о более таком, ну, старшем возрасте, то есть, когда тебе надо определяться по жизни, то есть, стоим, например, в будущем, там, например, тем же высшим образованием, то есть, ты хочешь ли себя связать, с какой целью ты хочешь себя связать, там, пойти стать игроком, или ты хочешь пойти стать тренером, и вот в этом возрасте, наверное, уже как-то надо суметь объяснить, что есть. Ну, мы говорим
0: о старшей школе, да?
2: Ну, наверное, да, мне кажется, 10-11 где-то так классы, да и студенты тоже самое, это еще, мне кажется, что никогда не поздно, и можно всему научиться. Вопрос в том, какие ты базы получил до этого, и сможно ли их уже как переломить, перевоспитать какие-то моменты тоже важные и трудный.
1: Но если не про ребенка, а уже про такую ну, достаточно сформированную личность, да, уже там про конец школы мы говорим, то, наверное, точно стоит говорить, что его это или не его может быть не так жестко, да, а просто дать ему свой взгляд на то, как ты это видишь, смотри, у тебя вот это, вот это, вот это классно получается, вот тут, вот тут не очень. Вот это, вот это возможно у тебя получится, а вот здесь вот нет. Обрисовать ему, наверное, эту ситуацию, как вы видите, да, как ну или как я, как тренер, да, это вижу, а уже дальше…
0: Дальше все равно решение за человеком. Да,
1: я думаю, что да.
2: Ну, а как ему отказать? Ну, вот он смотрит, ты ему это объясняешь, он говорит, я хочу. А если ты знаешь, что он вот хочет, он упертый? То есть мы берем такие...
0: Ну, окей, ты в таких случаях как поступаешь? Ну, а -а -а. если ты так много и конкретно об этом говоришь, значит, есть такие, когда ты прямо понимаешь, что у него не получится... Ты ну, я не, не могу до сих
2: пор отказать. Но и ты это, оставляешь это его есть. при команде? Конечно, и плюс, что мы еще и, и все дополнительные занятия, конечно. И... Да, сейчас об этом больше и чаще, конечно, задумаешься о своем там, тайминге жизненном, так скажем. Ну, а о готовности вкладывать в кого-то, если да, понимаешь, что Да, что ты тратишь результат? время и надо, и зачем, но с другой стороны ты как педагог. Если ты педагог, как ты можешь отказать ребенку?
1: Ну, опять же, да, это терпение и труд, все перетрут. И есть много сейчас там и научных исследований, и книг умных про то, что если есть желание и энергия внутренней силы, то можно добиться хороших результатов.
2: Ну. ну, относительно чего-то, так скажем. То есть мы не можем сказать, что не имеет.
0: Когда ты приходил э, работать к Лешину на кафедру, ты приходил туда как спортсмен или уже как педагог? Как
2: преподаватель, педагог. То есть а, я, я понимаю,
0: что по документам ты приходил как преподаватель. А ну, голове... я и
2: вел занятия. Нет, ну, в этом плане у меня всегда была четкая субординация. То есть я приходил, я проводил занятия. Ну, да, это был специфичный опыт, то есть, конечно, сразу попасть с корабля на бал тоже было, когда ты ведешь занятия там, у ребят, которые на 1-2 года младше тебя, там, ну, нормально, в принципе. Тот этот опыт, он очень много научился, мы говорим непосредственно о физической культуре, то есть, это не связано было со спортом ни с каким, но тоже был очень хороший опыт. И Именно тот опыт был хороший, то есть он научил очень многим вещам и в плане организации, и построения процессов. Это был нужный опыт.
1: А можешь дать прям какой-нибудь классный, хороший инструмент, который ты тогда для себя взял, и, может быть, даже и сейчас где-то его применяешь? Ну, поделиться с коллегами.
2: Можешь вспомнить что-то? Ну, я думаю, что это трудно. Какой-то сейчас такой, скажем, вау-эффект тут произнести, рецепты. думаю, ну, это все базовые вещи. То есть у тебя должна быть, ну, как минимум, субординация. Там, ты должен все равно, э, ты пример, то есть тот человек, на которого в любом случае эти двадцать человек смотрят. И это начиная от всех минимальных вещей, то есть мы говорим таких, как внешний вид, прическа, то есть, ну, это все вещи с самого начала начинаются, то есть, в любом случае.
1: А тебя этому учили? Ну, то есть, ты такие достаточно банальные, правда, мелочи, говоришь, но при том, что это мелочи, это далеко не мелочи. Тебя этому учили или как-то это внутри?
2: Ну, мне кажется, это как-то... Наверное, все-таки это внутри с моего воспитания именно, ну, семейного, еще с тех, мне кажется, эти вещи заложены. То есть. Там, ну, например, мы же все люди, правильно, и. Ну, там, например, у меня нет вредных привычек таких отрицательных в плане там курения и как там, злоупотребление, так-то, да, назовем, толерантного, вот, может быть, да, сладенького мы любим, но это как бы не такое, но если мы говорим, то есть мы все люди, все же хотим где-то что-то отдыхать, ну, например, до сих пор, мне там за 30 лет я не позволяю себе отдыхать в городе Смоленске, то есть если я еду отдыхать, то это, ну, это не, не обязательно, то за границей, это не наши, так скажем, финансовые всегда возможность. да, какие-то бывают, но... Если мне надо отдохнуть, там даже 3-4 дня, то это все близлежайшее, интересное там Минск, Москва, там в том году Питер для себя открыл, то есть я еду туда, я могу там отдохнуть, расслабиться, но я знаю, что меня случайно никто из моих там бывших, нынешних студентов в городе Смоленске не увидит отдыхающим, так скажем, с какими-то вещами, то есть даже такие вещи я себе не позволяю здесь, в Смоленске.
1: Образ педагога. Должен быть.
2: Ну, бесспорно, мне кажется, что это даже. Ну, не скажу, что это основное, но один из таких пунктов. Тому чему надо так сказать. Я не скажу, что он в первых там двух-трех, но да, где-то там. Так
0: а что педагог не имеет права на ошибку? Почему? Ну, что ты имеешь в виду под словом «ошибка»? Да все и профессиональное, и житейское поведение. Ну, ошибки – это и бесспорно. Молодой
2: педагог – это тот, кто учится на своих ошибках. Это вообще глупо отрицать. То есть, э -э -э самый простой, вот я говорю, сейчас вот у меня там уже с стами студенты. Э -э 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 ну, то есть, это опять же пошло с Америки, то есть там во всех клубах есть ну, волонтеры, то есть у нас это в принципе в каких-то сферах тоже очень сильно это развито, но это больше в общественных, мне кажется, движениях, то есть, и то опять же у нас в России это больше рассматривается как халявная рабочая сила, так скажем, там это немножко по-другому, то есть они там приходят, бесплатно работают, но они получают тот опыт, и они получают понимание «твое, не твое». То есть у меня сейчас, вот, пожалуйста, в этом году у меня студентка, второй курс, девочка, то есть она на первом курсе уходила на заочку, хотела детским, ну, не детским, индивидуальным детским тренером работать в Москве, то есть она поехала туда, там пару недельек и началась пандемия, она вернулась. И снова к нам на заочно-научное вернулась. То есть потом она через несколько месяцев месяц подошла сказала: Слушайте, можно приходить к вам на тренировки? Там утрированно посижу на трибуне, посмотрю, там, что происходит, там, слышала что-то там от ребят. Там, говорю, Зачем? Приходи, работай. Ну, как бы пообщавшись, что она вообще хочет в своей жизни, как она сидит, говорю: приходи, работай, ты сама поймешь, пока ты здесь еще учишься, получаешь знания, твое, не твое. Ну, и сейчас мы как бы выразимся, да, грубо, у нас не профессиональные же команды, как бы, все равно люди просто любящие спорт, ну, студенты у них же нет основной задачи вырасти у хороших спортсменов, наша задача их подготовить как хороших, там, преподавателей, тренера. Там фитнес инструкторы, не знаю, там, своя специфика на каждой кафедре. И, пожалуйста, я говорю, у тебя шикарная возможность. То есть, если ты попадаешь в какую-то профессиональную среду, с тебя там сразу требуют, ну, в России всегда требуют результат. То есть, как ты говоришь, есть ошибка, но сложно в профессиональном клубе допустить ошибку и остаться там работать и получать деньги. То есть, здесь, ну, сейчас как бы так грубовато выразимся, но эти ребята, они твои Подопытные там кролики, мышки, да, ты можешь с ними ошибиться, но ты сейчас набиваешь ту руку, когда ты учишься, как надо разговаривать, как там, не знаю, строить общение, строить тренировочный процесс, как там с точки зрения педагогики, психологии, разговаривать, вести к каждому там, индивидуальный подход. То есть вот она учится, почему нет? Может быть, да, она там через месяц придет и скажет, мне я все поняла, это не мое, там не мой уровень, и уйдет спокойно». А может быть, она наоборот, там, через год мы её, ну, к примеру, там, гипотетически, увидим по телевизору тренером какой-нибудь сборной. Все может быть. То есть и тут уже, да, она работает, ты подходишь, показываешь какие-то нюансы, которые ты видишь. Мы уже даже какие-то вещи, но ну, это даже не только с ней, мы иногда можем и со студентами на занятиях какие-то легкие дискуссии вступать, потому что они видят по-своему какие-то тренировочные процессы. И уже это то, что, наверное, и надо достигать в своей педагогической деятельности, чтобы люди хотели э, думать ну, а, соответственно, если они думают об этом, то они и развиваются.
1: Нет. Ты про Андрея сказал: говорит, глубоко копаешь. Вы тут На пару глубоко копаете. Кто кого перекопает? Ну да.
2: Ну, не зря же говорят, что это шахматы движения. О, так я такого есть. не слышала. На самом деле, по сравнению с футболом, с хоккеем думать надо. Ну, то есть там все-таки чуть-чуть больше на физику построено. То есть никто не отменяет интеллект, но тут надо больше иметь мышления игрового.
1: А, слушай, мы так чуть-чуть про образ педагога коснулись, да, вот, и это важная составляющая а, причем даже образ, образовательного процесса на да, образ педагога. А вот в современных условиях, ну, вот мы сейчас говорим про цифровую эту всю а, историю в школах, например, да, в вузах еще где-то, то есть да, где есть обучение. А в спорте это как-то отражается, нет? Чувствуется, что сейчас по-другому что-то изменилось? Или пока все как и было
2: раньше? Да нет, ну бесспорно, спорт да, шагнул, но это, наверное, все шагнуло, как только у нас появились первые сотовые телефоны. И если посмотреть там, за эти там, 20 лет, насколько все это изменилось. Ну, конечно, и тренировочный процесс, он все меняется. То есть тебе, вспоминая, там, не знаю, наше детство, видеокассеты какие то с баскетболом которые там, чтобы вообще посмотреть что такое баскетбол там, дальше города смоленска там, или дальше россии то есть их не знаю, там, годами находили наверное сейчас тебе достаточно даже, то есть ты готовишься там, к какой-то тренировке, и тебе достаточно, ну, сейчас у всех, наверное, есть такие же группы, WhatsApp, Вайбер, там, не знаю, ВКонтакте, тебе достаточно скинуть видео нарезку какую-то по Гришляту, а, сегодня вы будете там делать, ну, или похожие, или такое же даже упражнение, у тебя люди уже приходят на тренировку, им не затрачивать времени эти 5 минут посмотреть и быть готовыми, ну, конечно, это все, там уже начинается скаутинга и всех тактических разборов, то есть, конечно, это все очень сильно облегчает жизнь Но другое дело если мы берем непосредственно саму систему образования конечно я больше против чем за этого, ну, не дистанционного обучения, как-то нам сказать, ну, вот новых технологий, компьютеризированных. То есть я понимаю спокойно, когда я провожу лекцию, да, без вопросов, я ее провел онлайн. Как бы это один момент. Там, я спокойно могу понять, когда даже. Ну, хоть это уже и не практическое занятие, это все равно самостоятельное занятие, если это ну, через экран проходит занятие, но я могу это понять на занятии там по. Русскому языку, правописанию, там, не знаю, по математике, по физике, но я не могу понять и принять, когда мы дистанционно, я не знаю, там даже не надо нашу сферу понять, ну, те сферы, где мы работаем с людьми, как там можно учить играть на скрипке через компьютер там, или бросать мячик через компьютер или в школе рисования даже то же самое. Но вот эти вещи, они не могут и никогда, и не, надеюсь, и не станут, хотя с нашей стороной все может быть, но не станут они дистанционными. То есть, да, могут какие-то ну, процентов 30 образования, но может уйти на дистанционные, в этом нет ничего, и в этом даже есть много плюсов, но… Работа с людьми – это работа с людьми, часть предметов это никак не может заменить, как бы кто не хотел.
1: Я прям искренне рада это слышать, что компьютер, цифра, этот искусственный интеллект не заменит педагога, не заменит человека. Это круто, да.
0: Как ты думаешь, в твоей жизни есть ориентир педагог, на которого ты ориентируешься? Или тот человек, который дал тебе больше всего вот, в твоем подходе к общению с учениками. Ты знаешь, я, так скажем, я
2: никого не хочу обижать. Есть, ну, в принципе, сторонник того, что от всех, надо, от всех можно что-то взять, там какие-то минимальные проценты, там, ну, может быть, и большие проценты, но... То есть я не могу говорить о людях, которые я смотрю, там, не знаю, там, ну, как мы сейчас говорим, саморазвитие дистанционно, там, я за ними слежу за их развитием, ну, там, или как они обучают. То есть это трудно понять, насколько это факт, пока ты с человеком ну, лично не познакомишься, так скажем, а с тех, с кем ты имеешь личное общение, ну, на данный момент нет. Я тебе могу сказать, мы просто вчера только с твоим тоже одним другом очень сильно дискутировали по поводу его ребенка, может помнишь такого Павла Казинникова. Вот, я ему показал статью, сейчас у нас телефоны выключены, потом тебе покажу, это Олег Захаркин, тренер, может быть, помнишь, сборной России, Олег, по-моему, ну, неважно, извиняюсь, там не хоккеист, я вот его интервью. И он говорил о Леве Быкове, это вот, который недавно или сейчас до сих пор тренер сборной России по хоккею, наверное, был после него. Вот он о нем рассказывал, как он там достигал успеха. Там большая статья, её, то есть у нас педагогическая такая направленность. И, и этот человек, который там становился там, чемпионом мира по хоккею, он говорит, что э, вот на примере Быкова, Быков откровенно говорит, лицо, я ни одному тренеру, с которым я за все это время прошел, не могу сказать спасибо. И когда этот Захаркин говорит, то есть он, общаясь ну, в этой своей более высокой сфере с профессионалом с профессионалами действительно высокого уровня, то есть чемпионами мира, ну вот эти вот олимпийские звезды НХЛ, он говорит, большинство из них ни один них ну то есть там да какие-то есть единицы, большинство говорит, что они не могут сказать спасибо тем танжерам, через которых они прошли. И это очень такая начинаешь очень сильно об этом задумываться, и в этом есть очень большая доля как бы. И в том числе и проблем России, если говорить глобально. То вот такая вот очень интересная вот ты вот когда задумался, многим ли ты можешь сказать спасибо там, например. Ну, вот сейчас мы никого не будем обижать, я всем там, но в школе-то у себя вот, вот вспомню. Если ты вот, всех учителей своих вспомнишь, всем ли ты можешь сказать спасибо? Нет, вот. нет, конечно, не всем. Вот, но при этом есть бесспорно очень супер учителя, преподаватели,
0: но мне кажется, ты что их очень ломать? меньшинство. Ты вот. хочешь сломать этот стереотип? Ты способен его сломать, чтобы тебе говорили
2: Ну, спасибо. ты знаешь, наверное, это… Я не знаю, способен ли или нет, откуда это могу знать. У меня, к сожалению, машины времени нет. Но это, наверное, одна из целей. То есть, ведь я тебе скажу так, когда я получаю удовольствие на тренировке, когда… Ну, это, наверное, и должно быть так, и в любом, там, неважно, в русском языке твой, там, ты преподаватель, когда у тебя ребенок смог там, не знаете, корень приставку правильный, он там стоит, улыбается. Усу, там, этой доски, то есть, ну, ты, наверное, в этот момент какой-то кайф испытываешь, ну, так же и в нашей, наверное, и, сфере. И вот
0: эти костины из двух шагов, да? да?
2: ну, если ты до этого не имел, ты смог его научить и, да, сделал в этом маленький шажок, и он от этого обалдеть, но ну, почему тебя от этого не получать удовольствие? Вот это он вот вопрос, что, может быть, да, это не его, но если он хочет, ну, может быть, все таки дать ему это какие-то моменты радости, кайфа. Если он его хотел, и вот я же говорю: поэтому трудно определить, надо говорить, это не твое или не надо, и, наверное, все-таки надо, просто ну, все это трудно.
1: Ну, отчасти, наверное, ты ответил на наш такой ключевой вопрос: почему ты это делаешь? Но если есть что дополнить, то с радостью послушаем, почему ты это делаешь.
2: Да нет, я даже, ну, там, не знаю, за неделю до этого я и не задумывался, для чего я это делаю, пока не послушал предыдущие выпуски, но мне это нравится, мне это приносит удовольствие, наверное, пока оно приносит удовольствие, я этим буду заниматься, а если нет, ну, я всегда говорил, я не держусь за работу, как только я перестану от этого кайфовать, но проблемы нет в наших там, даже, наверное, в на российских реалиях это не проблема пойти в пятерочку в магнит и получать зарплату больше, чем ты имеешь сейчас. Поэтому на данный момент, да, я получаю кайф, удовольствие, я продолжаю. Но да, момент самовыгорания или там открывания глаз на то... Насколько это надо так вкладывать душу, там, ценят, не ценят Ну, ковид в, в моем случае сильно это тоже показал. Там, кто знает, тот поймет.
0: Слушай, ну а в какой момент произошло все-таки это изменение, когда ты понял, что не за спортивными результатами ты пришел, а за тем, чтобы воспитывать людей, там, быть для них ментором, наставником? Ведь, наверное, уже давно... Там, Смоленск не звучал на спортивной арене громко. И, понятное дело, что есть определенные сложности и проблемы. Вот когда ты трансформировался в э, такого осознанного...
2: Знаешь, трудный вопрос. То, я есть, я есть то есть, это все равно постепенно как-то что-то начинаешь задуматься. Но первое-то, конечно, произошло, когда ты... Ну, что тут говорить -ка? Знаешь, как-то есть пословица, кем ты хочешь быть там... Львом среди шакалов там, или там, шакалом среди львов, то есть, да, можно там мнить и что-то думать о себе на уровне, ну, ревно, там своего города, там, но когда-то потом приезжаешь, ну, ты знаешь, наверное, даже стажировка вот в клуб НБА, это оно только дало в то время еще какие-то то есть до нее понятно, уже понималось, что у тебя знаний каких-то нолей, в тебя вкладывали ноль, и ты их сам начал-начал-начал набирать. Она дала задуматься, но основной, наверное, это вот года 4 назад, это когда я работал в сборной России, как там она, У-21, сборы проходил, помогал. В этот момент ты как бы более на себя конкретно смотришь в зеркало, и ты понимаешь те ребята, там, с которыми ты работаешь и сравниваешь с теми, которые сборные там, ты общаешься с, там, с главным тренером, не знаю, там, и ты как бы, ну, соотносишь как бы, уровни, и ты понимаешь, там, да, может быть, к чему-то стремиться, там, ты открываешь для себя, опять же, с новой стороны баскетбол. Там, вот это вот в этот момент, наверное, оно и дало понимание, то есть, who is who, а уже потом, да, ну, вот это вот менторство, это, ну, появилось буквально, наверное, то есть тренера и там какие-то ребята появлялись и в прошлые годы тоже, но именно в этом году как-то вот это, видимо, ковид как-то сильно меня немножко это тоже дало, пища для размышления. Ну, это... просто 7 лет назад ты
0: это не понимал. Ну, просто 7 лет назад ты это не понимал, когда там был твой первый курс еще да, в физ... физакадемии, когда эти были там ребята, приехавшие из Владимирской области, из Смоленской области, ты все равно их наставлял и занимался наставничеством, ты помогал им там постигать эту взрослую жизнь там вдалеке от родителей в общаге. Ну, тут как бы я за тебя скажу, и это Нет, было, это никто не, не отрицает. Я
2: имею в виду как в свою мысль так чуть-чуть... Не знаю, попроще, не попроще, более таким. Понимаешь, раньше, когда они приходили, да, ты говоришь, наставничать, все понятно, там ты им говоришь, как надо себя вести за площадкой, там что да, ты играешь в баскетбол, там в соцсети ты не можешь, какие-то фотографии, это все понятно. Мы говорим о том, что в тот момент тебе казалось, что ты можешь слепить утрированно там, из там, тебя, не знаю, там Майкла Джордана, а сейчас ты приходишь, и, например, каждый сезон, ну, когда у нас были сборы, там, в августе мы собираемся, и я спокойненько там, ну, да, бывают ситуация, когда у тебя есть, там, как сейчас, там, один-два парниши, которые могут, но остальным ты спокойно говоришь, ребят, но вы не будете иметь, там, профессиональных контрактов. Но либо ты занимаешься как положено, ну, либо иди в другую сферу, иди, пожалуйста, подрабатывай иди, пожалуйста, там, занимайся другими интересами, там, иди личной жизнью, так назовем это там занимайся, иди по клубам ходи, но либо ты ходишь, и ты в любом случае, да, ты не достигаешь вершин, но заним, занимаясь как-то. Ну, то есть, и в моем понимании, если ты занимаешься делом, то делом надо заниматься от и до. То есть это не значит, что ты кем-то станешь, но это значит то, что в тебе в любом случае воспитываются определенные качества, я не знаю, там, целеустремленно. Но мы не будем сейчас углубляться, так скажем, какие там. Педагогика, психологические, вот эти качества, то есть ты закладываешь ребенка все равно, ну, или там, студенте, то есть правильное понятие о жизни, там, о том, что надо работать, там, надо, если ты хочешь там каких-то вещей достичь, ну, занимайся этими вещами, так, чтобы тебе не было перед собой, самому стыдно, там посмотреть в зеркало и сказать, что это время было мною потрачено, но мы прекрасно понимаем, сколько еще есть ребят в той же в моей команде, которым ты это говоришь, они понимают, но они просто привыкли там, с 10 лет э, каждый день заниматься, там, назовем, это, там, баскетболом. И они просто приходят по накатанной, ты с ними общаешься, говоришь, ну ты же не хочешь, ты приходишь там для галочки, в полсилы, там, ну будь честен, присоединись, скажи, я просто хочу побросать мяч, ты можешь пойти, я тебя не удерживаю, там, я им спокойно какие-то... Ну, да, у нас, конечно, образование, там, ну, какие-то зачеты по своему предмету я тебе всегда поставлю, иди спокойно, выходи на улицу, лето, солнце, ходи раз в 2-3 дня на площадку уличную, побросай мячик, покайфуй от этого, не надо ходить каждый день, если ты не хочешь заставлять себя работать там или выкладываться так, как ты хочешь и так, как нужно. Там. Если ты не хочешь почитать книжку, если ты не хочешь пойти сделать видео нарезку какую-то по своей игре, если ты не хочешь посмотреть видео своей игры и сказать, вот тут у меня хорошо, вот тут у меня плохо. Но... Зачем тогда заниматься там, в полсилы я такой же пример всегда сейчас, ну, как такое смешно, как такое полушутливое, я им всегда говорю, то есть, понимаешь, если ты своим делом занимаешься как надо, ну, рано или поздно это дает плоды, то есть, у меня, например, нету, я ко всем работам отношусь нормально, я им привожу пример, говорю, ну, даже если ты моешь туалеты, зависит от того, как ты их моешь. Если ты будешь их делать от и до качественно, ну, вполне вероятно, что ты через 20 лет будешь у Путина мыть туалет и будешь зарабатывать побольше, чем все в Смоленске, и мывший туалет. Но вопрос в том, как ты к этому относишься.
1: Слушай, потрясающая мысль, я ее прям в себе ношу, лелею, и она мне очень созвучна, что если ты делаешь, то делай это, пожалуйста, на свои 100, да. Понятно, что твои 100 – это, может быть, у кого-то 20-30, но для тебя это 100, и тогда ты, правда, получишь успех ну, и хороший результат. Спасибо, Паш. Для меня было очень приятно сегодня с тобой познакомиться, пообщаться за твой... Опыт, какие-то интересные мысли, не знаю, подход, да, я все-таки, мы сегодня как-то про спорт, вроде спорт-спорт, но на самом деле здесь очень педагогический подход, который мне созвучен, спасибо большое, было круто.
0: Спасибо и от меня огромное, во-первых, давно не виделись, иногда слышимся, и спасибо тебе за твою честность, ты всегда был честным сегодня на встрече и всегда на площадке, ты абсолютно честно говоришь и говорил и, и мне, и всем своим воспитанникам, это очень важное для меня качество честности.
2: И вам спасибо за приглашение, тоже был очень интересный опыт новый. Ну, дал тоже очень много мне, если честно Наверное, даже побольше, чем вам